0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Yacine Kabesh, CEO et cofondateur de Circuleg. Circuleg, c'est une startup française qui revalorise des coproduits de l'industrie et ainsi développer l'économie circulaire à une échelle industrielle. Salut Yacine, comment tu vas Salut Alexis, merci pour l'invite. Belle présentation. Je t'en prie, ça fait très plaisir de, de t'avoir. Est-ce euh, que pour commencer, tu peux te présenter et nous parler de la genèse du projet Ok,
1: avec plaisir. Une fois de plus, merci pour le podcast. Ça fait quelques temps que j'écoutais euh, vos épisodes et donc, du coup, euh, ravi euh, d'en de, faire partie. Donc, euh, je suis Yacine Kabesh, CEO et fondateur de Circuleg. Donc, en fait, Circuleg est, est né pendant que j'étais en école d'ingénieur à AgroParisTech. Mm -hmm. Je travaillais sur un projet étudiant. Pour être exact, en fait, j'avais fait un. Un week-end start-up. En fait, le, le principe du week-end start c'est que tu viens travailler pendant un week-end sur un projet que, que tu as ou que tu n'as pas en amont. Et donc, j'étais venu avec des amis. Le, le thème, c'était l'économie circulaire. C'était co organisé agro et Polytechnique. Et bah, nous, on n'avait pas de projet. On a regardé juste tout simplement la France est les premiers producteurs de quoi. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était les premiers producteurs d'œufs en Europe. Donc, on s'est dit, bon, l'œuf, la coquille, il y a du carbonate de calcium on va refaire quelque chose de ce déchet là. Et donc on est venu pendant le week-end, on a travaillé euh, sur, ce, sur ce projet là. On a remporté le week-end start-up et, euh, et voilà ça s'arrêtait là, c'était plus pour le fun etc. Donc euh, on, on l'a mis en suspens, on a juste remporté quelques euros qui nous ont juste permis de, de se payer des coûts clairement dans euh, <rire> la vie étudiante. Et, euh, et en fait un an après, j'étais en césure, je faisais un stage en finance et euh, voilà, bah, quand t'es pas fait chez le client, J'avoue que parfois tu peux t'ennuyer un peu. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à repenser au projet qu'on avait lancé pendant ce week-end-là. Et je voulais juste valider quelques hypothèses qu'on avait pu poser parce que pendant le week-end, enfin tu te doutes bien, mais on pose quand même beaucoup d'hypothèses. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé par contacter les directeurs de casserie. Qu'est-ce qu'une casserie c'est En fait, c'est là où on récupère nos, nos coquilles d'œufs aujourd'hui. En fait, dans l'industrie agroalimentaire, qui est les industries classiques qu'on peut, qu peut connaître, hein, Danone, Brossard, pour les citer, quand ils ont besoin d'œufs, ils ne vont pas casser eux-mêmes les œufs. Ils vont acheter des bidons de blanc, des bidons de jaune à d'autres industries qui sont en amont, qui s'appellent les casseries. Et donc là, j'ai commencé à contacter différents directeurs de casseries. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient de leur coquille Et bah, coup de chance, en fait, ils faisaient pas grand chose de leur coquille d'œufs, C'était même un gros problème pour eux. Donc c'est un premier directeur de casserie d'abord qui m'avait dit ça. J'ai vu une opportunité. Et je me suis dit, bon, on va essayer de voir si cette opportunité, elle est partagée par tous. Du coup, j'ai euh, contacté tous les directeurs de casseries. Et ils m'ont tous dit qu'en fait, il y avait un vrai besoin. Et c'est là, grosso modo, qu'est né le projet.
0: D'accord donc vous récupérez des coquilles d'œufs, qu'est-ce que vous en faites euh, concrètement après
1: Clairement, clairement. Bah, en fait, pour vraiment reprendre la genèse, on, on voulait juste valoriser le carbonate de calcium. En fait, c'est du, ca du calcium, la coquille externe est composée majoritairement de carbonate de calcium, donc on, on voulait même la réintroduire pour euh, les poules pondeuses, donc en fait faire l'économie circulaire la plus noble possible. Et euh, donc initialement, on s'est bah, confronté à des problèmes de... Euh, de rentabilité du projet parce que euh, la filière animale c'est des prix qui sont quand même très tirés vers le bas et c'est à ce moment là qu'on a découvert qu'en fait il y avait la petite membrane à l'intérieur euh, qu'on peut tous voir quand on écale un œuf ou quand on casse un œuf mm -hmm. on s'est dit bah, c'est quoi ce truc, il <rire> y, y a quoi à l'intérieur et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait assez hyaluronique, il y a du collagène et donc ça c'est des mots un peu euh, tapé l'œil qu'on qu peut entendre dans différentes publicités donc on a commencé à regarder et, euh, et en fait effectivement il y a bien ces biomolécules et donc aujourd'hui, en fait, on a développé un procédé qui permet de séparer la coquille de la membrane et décontaminer, broyer et sécher, bien sûr. Et ensuite, on revend la poudre de coquille et la poudre de membrane pour d'autres industriels.
0: D'accord. Donc une fois ces matériaux créés, comment vous arrivez à un produit de forte valeur Qui vous
1: rachète ces matériaux Effectivement, en fait, le carbonate de calcium, notre premier produit, il y en a partout. Là autour de nous, il y en a dans, bah, dans le mur, il y en a dans l'armoire, il y en a sur la table. Enfin, il y en a vraiment partout le carbonate de calcium. En fait, c'est ce qu'on appelle un agent de charge. Et donc, on peut le mettre dans à peu près tous les matériaux, les croquettes pour le pet food, mais aussi pour le food. En fait, même dans la nourriture, il y a du carbonate de calcium pour plutôt l'ajout de calcium. Et, et donc, en fait, les secteurs qu'on priorise, c'est plutôt les secteurs du pet food, donc nos animaux de compagnie. Secteur de la cosmétique aussi, parce que, en fait, on peut utiliser le carbonate de calcium comme euh, exfoliant, c'est-à-dire en fait, c'est pour enlever les peaux mortes et euh, aussi les matériaux. En fait, c'est toutes les industries qui cherchent à avoir des ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés. Je dis toujours. Euh, en, en rigolant, mais en le pensant, qu'en euh, en fait, on n'a pas inventé euh, l'eau chaude, mais par contre, on arrive au bon moment. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est maintenant qu'on veut réindustrialiser la France, c'est maintenant qu'on pousse l'économie circulaire, et euh, c'est maintenant qu'on euh, se soucie aussi de, de notre sourcing. Donc, il euh, n'y a plus qu'à.
0: D'accord, tu parlais de, du sourcing. Euh, initialement, d'où viennent ces matières
1: qu'on utilise en France donc aujourd'hui, en fait, le carbone de calcium provient majoritairement, aussi même pour pas dire de la totalité, des carrières de calcaire. On, on propose une alternative plus éthique et plus environnementale.
0: D'accord. Tu nous as déjà parlé de la
1: coquille et des
0: usages euh, qu'on peut en avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents éléments que vous vendez
1: Bien sûr, en fait, c'est là où c'est un peu vertigineux dans notre projet Circulate parce qu'en fait, on est ingrédientiste. Donc, on propose un des qu'on peut vendre à bah, qui veut, en gros, concrètement. Et ça a été un peu justement le sujet ça a été de savoir quel secteur prioriser parce que même si c'est le même ingrédient, c'est pas le même packaging, c'est pas la même. Euh, granulométrie, c'est-à-dire en fait euh, la taille des particules. Euh, pour pour faire simple, en fait, euh, certains clients veulent euh, du euh, 5 microns, donc 5 micromètres, de 10, de 120, et donc nécessairement, il faut qu'on adapte notre process au client. Donc, il faut qu'on priorise un marché au début. Donc, aujourd'hui, euh, pour nos clients, donc pour le carbone de calcium, je l'ai mentionné, donc c'est plutôt matériaux euh, compléments alimentaires et euh, pet food. Il y a un peu de cosmétique. Et par contre, la membrane, en fait, là, du coup, comme je disais, c'est riche en acides hyaluroniques, riche en collagène. Et donc, là, on la propose, en fait, pour les industries, notamment du complément alimentaire humain et animalier. En fait, on a prouvé qu'il y avait un, ce qu'on appelle des bienfaits pour le soutien de la fonction articulaire. Donc, c'est meilleur pour. Il faut pas le dire parce que c'est pas médical, mais en gros, c'est contre l'arthrose. Et, et deuxièmement, du coup, la cosmétique. Parce que, du coup, c'est bon pour nos peaux. Et notamment, en fait, ça a des fonctions anti rides donc, on priorise aujourd'hui ces marchés-là pour la membrane. Ok. Et donc, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, où est-ce que vous en êtes Alors, en fait, dans, tu, toujours dans l'histoire du coup de Circulaig, comment on est arrivé à, à ça euh, Donc, ça a commencé comme tout bon entrepreneur dans mon garage, où euh, on a développé en fait euh, le Kilolab, c'est-à-dire en fait euh, le prototype. Et euh, à ce moment-là, en fait, c'était la covid et, et donc du coup, ça a été, ça a été stoppé, clairement cette partie-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à, à directement interroger nos, nos clients. On savait que en fait, la coquille et la membrane, on allait pouvoir la séparer par voie bah, chimique, classiquement, enfin c'est du classique des soit euh, physico-chimique, soit totalement physique. Donc là, on a interrogé nos clients, on leur a demandé quel process ils voulaient, euh, voulaient qu'on développe plutôt. Et euh, ça, ça popait d'un peu partout dans tous nos entretiens euh, le mot « clean label ». Et donc, en fait, nécessairement, nous, il fallait qu'on développe un process mécanique. C'est là qu'on s'est attelé à essayer de trouver une manière de euh, séparer la coquille et la membrane de manière mécanique. Et euh, tout bêtement, en gros, euh, on, on se base sur la différence de densité entre la coquille et la membrane. La coquille, en fait, euh, externe. C'est euh, du carbone de calcium, comme j'ai dit, c'est du caillou, en gros. Ça mmh. peut couler. Alors que la membrane, elle, elle a une densité beaucoup plus faible. Et donc, du coup, celle-ci, elle flotte. Et donc, on a copié, clairement, d'autres euh, types de technologies qui pouvaient exister, euh, notamment sur les stations d'épuration. Et on a essayé de, le, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus compact et une, euh, une décantation accélérée. Et donc, on a développé euh, ce procédé-là. Donc, c'est plutôt à l'échelle, euh, du coup, laboratoire. Et ensuite, euh, nécessairement, on, a, on est passé à l'échelle pilote pour essayer d'avoir des... Euh, des quantités un peu plus grosses donc là aujourd'hui c'est au stade auquel on est ça nous a permis de pré-commercialiser à pas mal de clients En fait, on a envoyé des échantillons pour qu'eux fassent des tests laboratoires dans leur formule ensuite bah, dès qu'ils ont validé on est passé à des tests industriels donc là pour le coup ils testaient dans leur, euh, dans leur ligne directement industrielle et donc là c'est au stade auquel on est ils valident et ils ont pré-commercialisé donc on a créé des clients un peu frustrés on veut qu'on passe vite à l'échelle industrielle et donc on passe à l'échelle industrielle début de l'année prochaine Bon, C'est un bon problème d'avoir des, des clients frustrés. C'est ce que je à moi aux équipes, clairement, il y a, y a pire. Y a pire. Euh,
0: comment
1: est-ce que vous intégrez directement dans la chaîne de production Bonne question, effectivement. Nous, notre volonté, la jeunesse du projet, on souhaitait, et d'ailleurs on souhaite toujours, se mettre directement au pied des casseries. Voilà, Aujourd'hui, ils ont, ils ont déjà leur manière de valoriser, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ils ont leur manière plutôt de traiter leur coquille d'œuf. Et donc, en fait, nous, on viendrait enlever cette partie-là et on viendrait se mettre directement en ligne c'est ce qu'on voulait faire euh, on a fait une étape supplémentaire entre les deux donc le démonstrateur industriel et là l'idée c'est de récupérer les coquilles d'œufs à la sortie des casseries après avoir un transport inhérent for forcément au fait qu'on ne soit pas directement sur place et après on traite mais à terme ce qu'on veut c'est vraiment euh, positionner nos machines directement à la sortie des casseries c'est l'enjeu de l'année prochaine en fait là maintenant on a déjà nos procédés et surtout on continuera à avancer sur la R&D de la compaction de nos procédés pour essayer d'avoir des modules les plus compacts possibles pour pouvoir venir se positionner directement à la sortie des casseries. Et une fois qu'on aura ces modules, ces fameux modules compacts, on n'aura plus qu'à copier-coller nos modules à la sortie de toutes les casseries européennes. Aujourd'hui vous avez beaucoup de casseries déjà partenaires Aujourd'hui on est à 5, avec ces 5 là en fait tu as quasiment... 70% du marché hein. et euh, c'est en fait c'est un marché qui est quand même très euh, concentré et donc là c'est plutôt en France et après en Europe c'est un peu le même scénario c'est beaucoup moins avancé nécessairement parce qu'on commence d'abord par la France, la France, cocorico mais ensuite nécessairement on partira la, à l'Europe la, à Ok, est-ce que tu peux nous parler des prochaines
0: étapes de développement ou plutôt les, les prochains grands objectifs
1: alors en fait, j'ai mentionné un des objectifs, euh, Donc euh, le premier c'est le démonstrateur industriel hein, qui nous prend pas mal de temps là mais qui, qui est passionnant, qui permettra de valoriser quand même une quantité assez conséquente de coquilles d'œufs. Et euh, en parallèle du coup sur les enjeux de R&D, ce sera cette fameuse donc, compaction de nos procédés pour créer des modules indépendants qu'on va pouvoir euh, directement plugger à la sortie des casseries. On est en train de aussi de regarder d'autres sujets, c'est-à-dire que la membrane elle peut être utilisée donc, euh, sur les secteurs du complément alimentaire et euh, cosmétique. Mais euh, dedans, il y a différents types de biomolécules. Et euh, donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est plutôt d'extraire ces biomolécules pour essayer de proposer en fait, des constituants isolés. Donc le collagène isolé, l'acide hyaluronique isolé pour faciliter leur revente. Et donc là, c'est plutôt des procédés euh, d'extraction euh, enzymatique, chimique, mécanique donc on repart un peu au, euh, à zéro quasiment, enfin c'est de regarder et refaire un peu le même euh, le, le truc qu'on a fait qui, est, qui était subi pendant la Covid mais qui euh, on pense était sain, c'était le, le fait d'abord de demander au client, on va dire bah là on a trois types de procédés, qu'est-ce que vous préférez donc euh, voilà, on repart là-dessus là dessus sur cette extraction. Okay. Et après, le monde est rempli de coproduits. Donc l'idée, c'est d'aller en fait euh, tout simplement dupliquer un peu euh, cette réflexion qu'on a pu avoir sur le coquille d'œuf. Là, c'est plus euh, milieu d'année prochaine, fin d'année prochaine. On pourra chercher d'autres coproduits.
0: Sur cette partie-là, au-delà de trouver une source, quelles sont les étapes pour arriver à un coproduit qu'on peut revaloriser et vraiment créer une, une économie circulaire Est-ce que tu as des best practices à partager
1: Ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait euh, la semaine dernière. Officiellement, non. Pour l'instant, il n'y a pas un process. J'adorerais qu'on ait un process comment euh, en, en une semaine valoriser des co vos coproduits. Non. Mais par contre, effectivement, il y a des bonnes pratiques. Euh, nécessairement, c'est le gisement d'abord. Euh, le gisement là où euh, c'était un peu naïf au début, mais en fait, c'était une bonne chose. Je pense c'était vraiment regarder des, des gisements qui, étaient, qui sont assez conséquents. Et, euh, et donc, du coup, bah, recommencer là-dessus. C'est-à-dire trouver un gisement de coproduits qui est assez conséquent quand même. Ça nous permettra déjà de de maximiser son impact et au-delà de ça, ça permet aussi de s'amuser entre guillemets dans le sens où dès que tu es dans une niche, nécessairement tu vas devoir te battre sur les prix, etc. et, et la compétitivité elle sera un peu plus dure euh, parce que ça c'est aussi un autre truc qu'on croit, c'est le fait qu'on euh, ne veut pas être un, un produit hyper cher qui serait de niche, l'idée c'est vraiment d'essayer de s'approcher au maximum, voire même égaler euh, la concurrence pour dire bah écoutez, au même prix, ou quasiment, vous êtes capable d'avoir un, un produit qui est plus noble et plus vertueux. Donc prenez-le. Et c'est ce qu'ils nous disent. Euh, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de substituer. In fine. donc je pense que la première étape, c'est ça, trouver un coproduit assez conséquent. Une fois que c'est là, bah, bah, forcément regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et, euh, et donc essayer de déceler comment, essayer de craquer euh, ce fameux coproduit, essayer de le séparer en différents constituants pour essayer d'optimiser sa valeur. Et, euh, et de là, c'est aller voir les clients, leur dire bah voilà, j'ai ce produit là. Qu'est-ce que vous en pensez Essayer d'être sûr que le marché sera présent. Et ensuite, bah après, développer le procédé en conséquence. C'est un peu comme ça qu'on l'a fait. Dans le deep tech, ça peut être pas forcément vu comme ça, mais nous, le procédé n'a répondu qu'à un besoin consommateur, enfin client plutôt, et indirectement consommateur. C'est une approche assez
0: singulière oui. dans la deep tech de manière générale. Tu l'as dit, Circulex, que c'était une réflexion pendant les études. Oui. Quand on sort
1: juste d'école, comment est-ce qu'on fait pour financer son projet de R&D une question effectivement là le, euh, je refais tout le process de financement mais euh, le projet je pense les thématiques qu'on abordait avaient euh, vent en poupe je crois c'est comme ça qu'on dit mais mm -hmm. qui avait qu qu la cote en gros et donc du coup on a pu remporter quelques concours euh, des, des premiers concours hein, qui nous ont permis en fait d'avoir la love money euh, assez conséquente à hein, une finée premier c'était à groupe avec mon école ils nous ont suivi avec euh, de mémoire, je crois que c'était quand même 30K, hein, c'est pas anodin euh, au début. Est et, euh, et surtout, en fait, et c'est là où l'accompagnement a été hyper important de leur part, c'était aussi l'accompagnement intellectuel. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, c'est des thématiques qui, sont, euh, qui, sont, qui touchent à AgroParisTech aussi. Donc, euh, la partie euh, ingénierie euh, mécanique, j'entends procédé agroalimentaire, mais aussi la partie RD produit, compréhension du produit, la partie marché, mine de rien, agroalimentaire. Donc, on a pu aller saisir différentes spécialités à AgroParisTech donc ça c'est du temps homme gratuit, maintenant que je le vois, maintenant, maintenant on doit payer ce temps homme, maintenant qu'on est assez avancé, est, ça peut vite coûter cher, donc on a économisé quand même pas mal d'argent là-dessus, et après c'était aussi d'autres concours, où euh, on a été lauréat de pas mal de gros concours, j'ai pas forcément fait le calcul, mais je pense qu'on hein, on a dû facilement avoir les 200, euh, 200K avec tous les concours euh, in fine, quoi. et donc sur un lancement de procédé c'est quand même pas mal, mmh. <rire> et après il bah, y a maintenant un an, on a dû faire notre première levée de fonds. Là, c'était vraiment pour réaliser le scale-up dont je parlais sur le, la partie pilote. Et euh, donc là, on a été accompagné par euh, différents business angels, euh, des, des family office et, euh, et des fonds de VC aussi.
0: D'accord. Alors, vous êtes lancé très rapidement sur le marché avec une techno euh, qui était toujours en train de, euh, de s'améliorer, qui montait très vite quand même en échelle. Est-ce que tu aurais un peu une, un tips, une secret sauce à nous partager dessus
1: ouais, Effectivement, dans le domaine industriel, tu peux vite avoir des délais qui sont quand même très longs. Euh, moi, il y a eu un constat que honnêtement, on l'a pas forcément fait au début, et maintenant, c'est ce qu'on essaye de pousser dans notre dans le développement de procédés. Il y a déjà beaucoup d'ingénieurs qui ont réfléchi à pas mal de procédés, si ce n'est pas pour dire tous les procédés. Et donc, du coup, moi, le, la Cresso, c'est plutôt de se dire bon, ok, euh, je veux décontaminer, je veux le faire par exemple en voie humide. Rien ne sert de, de créer un process. En fait, il existe déjà des centaines, des milliers de process. Et donc, euh, essayer de regarder l'existant, regarder un peu l'état de l'art et donc regarder quel procédé serait euh, économiquement intéressant aussi dans nos valeurs. C'est-à-dire que nous, concrètement, on essaie de retrouver les procédés qui sont les moins énergivores pour avoir le, le produit le plus décarboné possible. Donc... Euh, avec cette grille de lecture, on regarde les procédés on se dit bon ok je sélectionne ces 3-4 procédés je vais tester chez ce qu'on appelle les équipements entiers et de là généralement ça marche pas parce que euh, en gros euh, ce procédé là n'a pas été créé pour ton produit et c'est là qu'il faut essayer de dévier un peu le procédé déjà existant mais euh, voilà rien de ça de partir d'une feuille blanche vraiment partons en tout cas de quelque chose qui existe déjà et, euh, et ensuite améliorons-le plutôt.
0: Ok donc réutiliser des briques technologiques et puis les adapter à sa technologie Complètement. plutôt que repartir à zéro euh... c'est ça, ça. Ok euh, en deep tech, très souvent, on va constituer un board, euh, oui. notamment un board scientifique. Est-ce que vous en avez constitué un et qu'est-ce qui vous apporte au quotidien
1: Complètement, ouais, complètement. Je, généralement, quand, je, quand on me demande qu'est-ce que qu'est-ce que tu as bien fait dans Circuleg, je mentionne la partie tester le marché enfin, avant de faire la techno, mais aussi du coup le fait de s'entourer. Aujourd'hui, on a un board euh, conseil d'administration parce qu'on a fait une levée de fonds. On a aussi le board scientifique, comme tu mentionnes, où euh, là, pour le coup, on a des experts sur l'ensemble des thématiques de Circuleg. Dès qu'on a un besoin, en fait, dès qu'on a une, une question une Interrogation sur un procédé ou autre, on sait que quelque part en France, voire si on doit aller plus loin en Europe, il y a quelqu'un qui connaît ce procédé, qui connaît, qui sera capable de nous faire gagner du temps. Donc on, on va les questionner. Et de manière très pratico-pratique, initialement en fait, on les voyait tous les, euh, tous les mois, puis tous les trois mois, où euh, on, leur, euh, on leur disait comment on a avancé et, euh, et les questions surtout qu'on avait. Et généralement en fait, euh, ils n'avaient pas forcément toujours les réponses, mais ne serait-ce que les. Euh, en fait, quand ils grattaient un peu plus la question, on comprenait où est-ce qu'on pouvait trouver la réponse. Et d'ailleurs, après, c'était à nous forcément de travailler, hein, bien sûr. Mais en tout cas, euh, l'accompagnement euh, là-dessus était quand même pas mal et l'ouverture du réseau aussi. Hein. Ils ont un réseau euh, immense, donc du coup, euh, clairement, ça a été un catalyseur là-dessus.
0: Et au niveau de l'équipe, euh, comment vous avez constitué et puis euh, combien vous êtes euh, aujourd'hui
1: Alors Aujourd'hui, on est une vingtaine, vingtaine de même. collaborateurs. Yes, trop cool. Euh, je pense que c'est l'une des choses dont je suis plus fier là c'est pas le nombre c'est la qualité plutôt de, de, de l'équipe déjà j'ai deux merveilleux associés donc Justine et Samuel Justine est donc sur la partie finance notamment, qui en fait c'est le profil école de commerce plutôt, qui a fait SCP avant elle a été, les deux d'ailleurs ont été fous de me rejoindre au début, vraiment au tout début, et donc du coup Samuel, il est, il est rentré sur la partie business développement, et on s'est rendu compte, parce qu'il a la compétence scientifique et commerciale aussi, on s'est rendu compte qu'en fait le business développement n'est pas à décorrélé de la partie connaissance produit donc en fait lui il s'occupe du, du développement produit aussi, après on a aussi Christian qui est notre CTO qui lui, euh, c'est un monstre qui s'occupe de tout, euh, toute la partie R&D process, euh, production. En fait, il a, concrètement, il a développé le, les process, tous les process, donc, euh, que ce soit la partie séparation coquille-membrane, mais aussi l'amont et l'aval, la décontamination, le broyage, le séchage, ou mine de rien, vu que c'est un nouveau produit. Bah, quand on va voir des équipementiers, des personnes qui fournissent des, euh, des machines, ils euh, ne savent pas comment la machine va répondre, donc on a fait beaucoup de tests avec eux, donc c'est là où il a, il a opéré. Il a tellement bien opéré qu'on est passé à la partie euh, production, et qualité donc là c'est pour la partie euh, macro du coup il y a toujours des personnes qui s'accompagnent sur toutes ces thématiques
0: ok on dit souvent que dans l'entrepreneuriat il euh, y a beaucoup de travail et un jour il y a euh, un coup de pouce un coup de chance euh, une personne qui vient euh, un peu un ange gardien qui arrive est ce que toi tu as eu euh, tu as eu ça à un moment euh...
1: ouais, je, je, je l'ai tout le temps honnêtement euh, après je crois au fait que la chance il faut la provoquer et une fois qu'elle est là aussi il faut aussi avoir le culot d'aller la saisir euh, la première chance, en fait, c'est au tout début là, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, euh, c'est le premier directeur de casserie euh, à qui j'ai parlé, qui m'a dit, euh, en fait, donc euh, comme tout, entre, euh, comme tout euh, étudiant qui se doit quand il fait une, une césure, je voulais faire ma première partie de césure en en France, pour me faire un peu d'argent. C'est pour ça que je suis allé dans la finance. Et ensuite, après, je voulais aller au Canada pour aller euh, voyager un peu. a quand même un stage derrière. Mais euh, voilà, l'idée, c'était quand même partir au Canada et pas forcément faire mon projet entrepreneurial, étant donné que je ne je savais pas que je voulais faire un projet entrepreneurial. Et, euh, et c'est lui, c'est ce fameux directeur de casserie qui m'a dit, euh, non, non, les cocos, euh, Enfin, parce que du coup, j'avais un ancien associé à ce moment-là, il, il nous a dit « non, non, clairement, c'est le moment de lancer ça ». En ce moment, la pression législative vers les casseries, elle augmente sur le fait de valoriser les coquilles d'œufs. Euh, nous, de notre côté, on, enfin, on le savait tous hein, que l'économie circulaire était en train de jumper. Donc, c'est lui qui nous a dit « non, non, votre Canada, vous êtes mignon, mais restez maintenant, ou alors, euh, alors c'est pas grave, lancez pas le projet, mais ça vous doit ». Et donc, on s'est vraiment posé la question de « est-ce qu'on va au Canada ou non ?». Et euh, on s'est dit, bah non, en fait, c'est l'histoire de notre vie, là, c'est en est train de créer notre destin, quoi, nous go. Donc c'est la première rencontre, je pense. Après, honnêtement, il y en a eu partout. Partout, partout.
0: Ok, merci pour, pour <rire> ce partage. On aime bien terminer avec une, une
1: citation. Est-ce que en aurais une à nous partager Ouais. Ce qui me vient directement à la tête, moi, c'est le je pense qu'il doit y avoir une citation anglaise, on essaiera de trouver un truc, mais en gros, concrètement, chez Circulaig, on sait qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on découvre, hein, tous les jours, je découvre de nouveaux sujets, etc., et moi, je pars du principe que je ne sais pas, mais par contre, comme on a pu le dire, je vais essayer de m'épauler des personnes qui, qui connaissent, nous, notre taf, c'est essayer de comprendre très rapidement euh, le sujet, et essayer de dégager des, euh, directement un plan d'action, et donc moi, c'est le truc sur lequel je voulais dire, c'était genre, en fait, Juste go, quoi avance, avance, avance et, euh, et après tu, tu te poseras les questions au fur et à mesure parce qu'à trop sur -intellectualiser, tu, euh, en fait tu n'avances pas. Donc l'idée c'est de commencer à faire un, un premier prototype si on parle de procédé et ensuite après bah, ce procédé-là tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores, tu avances mais faire une, une première marche. Donc euh, bah, si j'en ai un là du coup, impossible is nothing de Adidas, just do it, tu <rire> choisis ce que tu veux mais <rire> tu vois l'idée en hein, quoi c'est juste vraiment le fait d'avancer et, et à, arrête de trop te poser de questions.
0: Parfait. Merci beaucoup Yacine de nous avoir partagé à la fois ta vision, et tes conseils. On te souhaite le meilleur du coup pour la fin d'année et le début 2023. Merci, Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Yacine Kabesh directement sur LinkedIn et sinon vous pouvez retrouver Circuleg sur leur site internet pour yes. en savoir plus. Et sur LinkedIn. <rire> C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Berck. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt A bientôt